0: Gisteravond vergaderde de Enschedese gemeenteraad over onder meer
1: 1 Twente en de opvang van asielzoekers. Enschede Rudy Becker heeft een verzameling van maar liefst 3000 gelegenheidsmenukaarten en maakte daar een boek over. FC Twente
0: is deze week op trainingskamp in het Duitse Kamen en daar sloot gisteren een oude bekende aan. Ondertussen is er een andere terugkeer nog ongewist.
1: En we sluiten de uitzending traditioneel af met de column van Robert van der Meulen. Het is dinsdag 5 juli. Dit is 1 Twente vandaag.
2: 1 Twente
0: Het zijn misschien wel de minst energiezuinige woningen van Enschede. En dat in de wijken waar de sociale problematiek het grootst is. We hebben het over de zogeheten hobbykamerwoningen in Enschede-Zuid. In de strijd tegen energiearmoede wil de gemeente nu actie ondernemen. Zo makkelijk is het allemaal nog niet. We praten daarover met Herman Lubbers van de gemeente Enschede. Herman, welkom.
3: Ja, bedankt dat ik hier mag zijn. Je bent uh, officieel,
0: zo heet dat dan, projectmanager gebiedsontwikkeling. Kun je het proberen uit te leggen in simpele bewoordingen wat je dan zo ongeveer doet?
3: Dat is een hele hele mooie, moeilijke naam. Ik ben eigenlijk gewoon projectmanager om uh, te organiseren dat wij uh, de doelen die we hebben in Zuid, maar ook op andere vlakken, dat we die uh, gaan gaan realiseren uh, in het gebied zelf?
0: Precies. Nou, oké. Dus uh, dat gaat om allerlei projecten. En in dit geval gaat het om een project waarin uh, een pilotproject waarin energiearmoede in NSG Zuid moet worden aangepakt.
3: Nou, wezen is het uh, breder. We hebben vanuit het, uh, vanuit het Rijk hebben wij een, uh, een fors bedrag gekregen, 5,8 miljoen. Om uh, de, de energiearmoede in uh, Enschede, om die uh, enigszins te gaan, uh, gaan verlichten. Uh, dat willen wij voor een deel uh, over de hele stad doen. Maar voor delen ook uh, heel specifiek gericht in Zuid. En, specif- en, en gericht op uh, Twekkelenveld.
0: Er zijn een aantal dingen waar ik op aan kan haken. De, je begon te zeggen 5,8 miljoen voor heel Enschede. Uh, klinkt als een mooi bedrag. Tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat het ook zo weg is voor heel Eindschede.
3: Dat is inderdaad uh, waar. Kijk, um, 5,8 miljoen is een, een bedrag wat sowieso uh, staat voor, uh, voor de periode tot eind 2023. En wij gaan ervan uit dat we in de jaren daarna nog extra middelen krijgen. En wij hebben de, de, de insteek dat wij in de komende periode gewoon echt een organisatie gaan opbouwen... zodanig dat we de, de middelen op de juiste plek gaan krijgen... In Enschede. Ja, waar moet je als
0: eerste in uh, investeren? Of waar moet, je, waar moet dat geld als eerste naartoe
3: eigenlijk, die 5,8 miljoen... No. om het zo goed mogelijk te gebruiken, zo efficiënt mogelijk? Nou, daar kun je op verschillende manieren mee, uh, mee omgaan. Maar datgene wat wij echt op dit moment het, uh, het belangrijkste vinden... is dat we voor de winter nog wel iets willen doen... rondom uh, het gedrag van, van, uh, van hoe ga je nou om met, met energie en met warmte in je huis? Hoe zorg je nou voor dat je uh, de, de warmte in je huis uh, houdt? In plaats van dat je de deur open zet of op een raam openzet om te ventileren en dan uh, eigenlijk de warmte er ook uitgaat. Nou, Hmm. daar zijn zijn gewoon gewoon trucs voor. Alleen dan moeten mensen daar wel van op de hoogte gebracht worden.
0: Ja, nou ja, ik moet even denken als je dat zegt aan een project wat eerder gelopen heeft... waarbij uh, het energieloket Enschede werd opgericht en mensen eigenlijk gewoon gratis... een pakketje met ledlampen, tochtstrips, waterbesparende douchekoppen... en dat soort dingen konden ophalen. Heeft dat dan niet genoeg gewerkt? Zou dat nog meer kunnen? Hoe moet ik aan denken? Het kan absoluut nog
3: meer. Wat wij ontdekt hebben is dat uh, heel veel mensen... die het eigenlijk best wel kunnen betalen... die hebben daar gebruik van gemaakt... die weten die wegen ook heel goed te vinden. Maar juist net de mensen die in energiearmoede uh, leven... die die, die vinden die wegen niet zo goed... als dat wij ze eigenlijk zouden willen. We willen juist met met deze slag... deze mensen gaan uh, gaan bereiken. En dat we ook echt... uh, niet alleen een een tochtstrip uh, gaan leveren... maar wellicht ook gewoon een, een mannetje of vrouwtje... Die aanleggen. de tofstrip kan aanleggen. Ja. En dat die ook echt aan die deur zit. Zodat het
0: ook helpt. Ja. Hoe ga je dat dan doen? Want of, ja, ik neem aan, het is ook ingewikkeld. Maar misschien ook niet hoor. Om uh, elk huis deur aan deur te bezoeken. En wil je dat wel? Vraagteken als gemeente.
3: Ja, dat is daadwerkelijk is dat de, de grote vraag. Want op het moment dat je zegt, van, we gaan huis, aan huis en huis. En, en, en gewoon echt aanbellen. Uh, we merken dat, uh, dat mensen die in energiearmoede leven. Die leven er ook met, ja, met, met een bepaalde schaamte soms in omdat zij natuurlijk gewoon een veel lager inkomen hebben. Eh, gewoon in allerlei andere problemen ook zitten. En op het moment dat je dan echt deur aan deur gaat bellen... dan, dan, dan kom je misschien in een situatie wat ongewenst is. We willen daarom ook dat eh, die, die mensen ook echt gaan activeren. Dat we echt die mensen gaan benaderen zo goed mogelijk. Dat ze zelf ook gewoon ons vervolgens ook zo eenvoudig mogelijk terug kunnen reageren. Dat we bij hen op bezoek kunnen komen. Mm-hmm. Maar dat willen we niet alleen doen gewoon door een briefje door de deur te doen... Maar dat zouden we ook heel graag willen... om dat samen met onze welzijnsorganisaties... om dat samen met de voedselbanken... samen met de kerken... Eh, om dat op die manier te gaan organiseren... dat we heel dicht bij de mensen zelf komen. Ja.
0: Is dat ook... Uh, op, in zekere zin een bittere noodzaak. Als in, um, uh, we hadden hier onlangs iemand van de cliëntenraad uh, uit Hengelo uh, op bezoek. En dan hadden we hadden het ook over een bepaald soms ook gebrek uh, wat er ontstaan is aan vertrouwen van mensen juist in die doelgroep. Uh, uh, ja, in de overheid. En dan staat er iemand van de gemeente voor je deur en je hebt het al lastig. Ja, dat je in, in deze tijd nog meer dan ooit misschien wel die schakels, uh, zoals je ze net noemt, kerk, welzijnswerk,
3: uh, de lokale verenigingen nodig hebt om bij de mensen überhaupt nog op bezoek te komen. Ja, dat is echt iets wat, wij, wat we zelf ook erkennen. Uh, wij erkennen echt dat dit een, uh, een project is... wat we echt samen moeten doen, samen met de, de, uh, met de gemeenschap. Dit kunnen we niet alleen. Uh, hiervoor moeten we echt op, uh, op, op een heel breed vlak gaan insteken. Waarbij mensen gewoon uh, eigenlijk van de buurman... dan van de, vanuit de sportvereniging of de kerk... gewoon de goede voorbeelden hoort. En dat wij als gemeente ook gewoon, gewoon, of als overheid ook gewoon... dat vertrouwen daarna ook weer terugwinnen.
0: Mensenreis Zuid is genoemd, uh, specifiek ook hobbykamerwoningen. Um, hoe, hoe weten jullie dat? Want daar
3: is die uh, de vraag, uh, op dit moment, daar gaat het speerpunt nu eerst naartoe? De hobbykamerwoningen in Zuid is een van de speerpunten waar wij naar, uh, naar kijken. Uh, de hobbykamerwoningen, daarvan weten we dat, uh, dat, dat een groot aantal daarvan energetisch gewoon helemaal niet zo goed zijn. Uh, men zegt alleen zo van, ja, de wind waait er doorheen als het te hard, te hard waait en uh, de wandjes naar de buren zijn ook dun. Dat dat je daar dus uh, uh, al vrij snel met eenvoudige maatregelen... een aantal dingen k- zou kunnen doen. Mm-hmm. Uh, uh, de, 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 juist de sociale cohesie en de, de aandachtspunten vanuit uh, de veiligheid... in die wijken zijn ook uh, van, van belang. Dus om die reden hebben wij er eigenlijk voor gekozen... dat we de hobbykamerwoning als één van de pilots zeker naar voren willen trekken.
0: Kun je iets vertellen over over de mate waarin dan daar uh, gemakkelijk geïsoleerd kan worden? Of is dat heel moeilijk te zeggen? Kun kun je met een aantal uh, uh, ingrepen al 50%
3: van je energierekening omlaag brengen of 75%? Nou, dat is heel moeilijk uh, te zeggen. Kijk, we hebben natuurlijk voorbeelden vanuit de corporaties, waar we ook behoorlijk mee gaan samenwerken, uh, die al uh, behoorlijk wat. uh, Maatregelen hebben we getroffen aan die hobbykamerwoningen. Uh, en daaruit, uit die uh, praktijkvoorbeelden kunnen we dingen putten. Gelijktijdig hebben mensen natuurlijk hun eigen woning gekocht. Die hebben een hobbykamerwoning, die hebben zelf dingen gedaan. Uh, het is ontzettend belangrijk dat, uh, dat het een combinatie is van isoleren, uh, ventileren, de juiste manier. Uh, uh, zorgen dat, de, uh, dat er ook geen vocht in de, in, de, in de woningen komt. Omdat je anders weer schimmelvorming gaat krijgen. Dus dat is een hele... Het is een combinatie van, ja. van factoren die uiteindelijk zorgt... dat we de juiste dingen gaan doen.
0: Is dat trouwens ook... want ik, de, dat het een van de ingewikkeldheden is... dat je met een gebied te maken hebt... waarbij je soms uh, een huis hebt wat van een woningcoöperatie is... wat wordt gehuurd dus door iemand in de sociale huursector. Daarnaast een huis wat iemand heeft gekocht. Uh, daarnaast een huis wat weer uh, van een particuliere verhuurder is. De, in, maakt dat de zaak om
3: in bulk uh, dingen te doen ingewikkelder? En op welke manier dan precies? Nou, kijk, als je uh, grote stappen wil gaan maken om uh, die, die energiearmoede aan te pakken... dan wil je graag grote blokken tegelijkertijd doen. Maar op het moment dat je dus gespikkeld bezit hebt... Hè, dat is de vakterm voor op het moment dat er verschillende eigenaren zijn... Uh, van corporatiehuurders en uh, uh, eigenaarbewoners... dan uh, dat, dat moet je eigenlijk volkswijs van iedereen toestemming hebben. Mm-hmm. En zoals het in Nederland gaat, en dat is eigenlijk ook heel logisch... je eigendomsrecht is een heel belangrijk recht. Je bepaalt zelf of je bepaalde dingen zou willen... Je kunt daar niet een hele generieke maatregel op treffen... tenzij je gewoon een heel goed bot doet. Ja. Dat proberen we dus voor elkaar te krijgen. Hoe bedoel je dat dan precies, tenzij je dan een heel goed bot doet? Nou, wij willen als, als gemeente Enschede willen wij op een aantal plekken... Willen wij gewoon, eh, bijvoorbeeld die hobbykamerwoningen, gewoon een, echt een, een voorstel doen... dat wij als gemeente daar eh, vanuit, eh, vanuit rijksmiddelen gewoon echt een isolerende maatregel gaan, gaan treffen... waarbij we een heel blok gelijktijdig gaan, gaan pakken. Uh, op die manier willen we daar de mensen ook gewoon graag meenemen. Het proces we echt van, van onderaf willen we dat, uh, dat oppakken. Dus ook met de mensen in gesprek. Van hoe, hoe, wil, hoe willen jullie nou eigenlijk ontzorgd worden? In plaats van dat wij zeggen, u wordt op die manier ontzorgd. Ja. En hoe wilt u ontzorgd worden? En van daaruit de, dat proces uh, optuigen. Ja, en dan kan ik me
0: dus voorstellen, concreet gezegd... dat als ik een woning bezit uh, tussen een aantal woningen... die van de woningcoöperatie zijn dat we toch samen optrekken omdat jullie kijken van... Hey, wil die groep misschien toch
3: samen nu maatregelen nemen? Klopt, waarbij het ook de, de woningcoöperatie vaak al heel goed inzicht heeft... in op wat voor manier zo'n woning verduurzaamd kan worden. En dat we dan met, samen met hun gewoon een goed plan maken... Eh, waar, waarbij mensen gewoon zelf uiteindelijk het besluit kunnen nemen wat ze willen. Is
0: het overigens ook niet uh, uiteindelijk ook een beetje hun taak... Eigenlijk zat ik me ook af te vragen, Wat is er, hoe verhouden eigenlijk de woningcoöperatie en de gemeente zich in dit verhaal tot die inwoner? Want uiteindelijk, ja, zij zijn de verhurende partij voor veel van deze mensen die in sociale huur zitten. Die moeten toch
3: ook zorgen dat het huis gewoon goed geïsoleerd is? Nou, van de sociale huurwoningen klopt dat natuurlijk. De, de, de eigenaar die is daar verantwoordelijk voor. Alleen de helft van de mensen die in NGO moeten leven in Zuid, die hebben een koopwoning. En dan heb je gewoon te maken met, met mensen die gewoon zelf eigenaar zijn. Dan heeft de corporatie geen verantwoordelijkheid in. Tenminste niet op die manier zoals, zoals we dat bij huurwoningen hebben. Dus daar gaat het niet op. Ja. Um, ik
0: heb begrepen dat jullie uh, ook op NSG Zuid zijn gekomen. Dat er eigenlijk van, van NSG een soort van, ja, laat ik zeggen, een heatmap is gemaakt. Uh, of in ieder geval een soort van dat je allerlei, met allerlei parameters, indicatoren hebt gekeken. We zien hier een kaartje van, van heel Nederland, waarin we geloof ik, de energiearmoede in heel Nederland in kaart wordt gebracht. En dan zien we aan de rechterkant, hè, in dat uitstilpsel Enschede, nogal donkerrood. Dus hier speelt dat. Armoede is hier sowieso een ding, dus dat hangt samen, denk ik. Maar jullie hebben ook van Enschede zelf een soort kaart gemaakt... waarop je op een manier kan zien, Enschede-Zuid... en ook nog specifieke bepaalde gebieden. Daar moeten we echt ons op
3: richten. Hè. Wat, hoe, wat is, hoe is dat tot stand gekomen? De kaart die je nu, nu ziet, dat is een kaart wat, die is gegenereerd door TNO... Dat gaat echt specifiek over de energiearmoede in Nederland. En dan de percentage hoe donker rood je bent, hoe erger het is in die, die gemeente. Mm-hmm. Uh, wat wij gedaan hebben uh, rondom uh, de, uh, eigenlijk, een heel trits aan indicatoren... op sociaal, op leefbaarheid, op veiligheid, uh, op, op klimaat. Dat hebben wij gewoon gekeken van welke uh, wijken in uh, Enschede zijn erg urgent om aan te pakken. En, uh, en daarin komt de, de, West- de Brink noord uh, Noordoost komt daar vrij hoog, gewoon als nummer één, naar voren. Ja. Twee-Kulveld is nummer twee. En in de zuid zijn er nog een aantal andere plekken... waar het ook gewoon hoog naar voren komt. Ja.
0: En ik begrijp dus uh, dat de, de pilot die nu in het leven wordt geroepen... Uh, dat hij uh, op twee vlakken, tenminste tot nu toe heb ik dat volgens mij gehoord, gaat werken. Eén is dat er um, uh, wordt gekeken van... hoe kunnen wij nou bij die mensen uh, op een of de boodschap naar binnen krijgen... Van willen jullie helpen met hele concrete dingen zoals tochtstrips... misschien wel het aanleggen daarvan en middelen om daar te komen... En, en twee is dus dat je gaat kijken, kunnen we op een of andere manier ook nog op, op andere vlakken isolatiemaatregelen nemen die huizen breed worden genomen, zeg maar.
3: Nou ja, eigenlijk willen wij met, met deze uh, eerste aanpak voor de ngo moeder willen we dat op de langere termijn opschalen naar gewoon een integrale wijkaanpak. Waarbij we dus echt gaan kijken of wij uh, naast het, 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 het renovatie en het verduurzamen van woningen. Dat we ook gewoon een buurt kunnen, uh, kunnen aanpakken. Waarbij we ook die openbare ruimte kunnen. kunnen, kunnen vernieuwen en dat we, dat we een situatie gaan krijgen... waarbij uh, fysiek en sociaal samen opgaat... en dat we de wijk gewoon een stukje kunnen opkrikken.
4: Ja.
0: Wanneer kunnen we... Want het begint natuurlijk... Uh, nou ja, uh, het is sowieso met een verhoging van de gasprijzen. Dat hoeven we niemand meer te vertellen. Is dat urgenter geworden? Nu is het nog zomer. Straks gaat het probleem, probleem zich aandienen in de winter. Um, wanneer kunnen we die eerste resultaten verwachten... van dit pilotproject, denk je?
3: Nou, wij willen in ieder geval voor de winter willen we inzetten op eerste stappen. Wij zitten er echt aan te denken om, uh, om richting gedrag... en uh, de manier waarop mensen dus, dus echt omgaan met, uh, met hun gasverbruik... om daar de eerste stappen voor de winter al wel echt te gaan, uh, gaan zetten. Specifiek Dat, in Enschede-Zuid, hè? Nou, misschien wel specifiek voor, voor heel Enschede. Uh, voor eigenlijk voor de hele stad gewoon aandacht. Maar voor Enschede-Zuid en Twekkelveld ook echt specifiekere aandacht. Mm-hmm. Nou, en gelijktijdig willen wij uh, voor, voor dit jaar organiseren dat wij, uh, uh, dat wij een behoorlijke werkvoorraad hebben... zodat we in 2023 ook echt meters kunnen maken.
0: Dank voor de uitleg. Helder en uh, succes met het uh, nou ja, uitvoeren van het uh, van het pari- project En hopelijk komen we er op termijn nog meer middelen om... Uh, nou ja, Echt uh, meer dan een deuk in een pakje boter te kunnen slaan. Want ik kan me voorstellen dat het soms ook al. Nou ja, het is een grote opdracht, laat ik het zo zeggen.
3: Een hele grote en een hele complexe opdracht.
0: Ja.
1: Herman, uh, um, sorry, achternaam heb ik even niet uh, paraak. Herman je <laughs> dankjewel
3: voor je
0: komst.
1: Gisteravond vergaderde de Enschede gemeenteraad over onder meer 1.20 en de opvang van asielzoekers. Collega Ernst praat ons straks bij. We zijn ook als podcast te luisteren.
2: 1. 20. 1 20.
1: Via de Oelerbrug in Hengelo het Kruis ziet ze regelmatig op het water... de watersporters van de Twentse roeivereniging Tebansia. In de werkplaats bij het clubhuis is een groep vrijwilligers druk bezig... met een wel heel bijzonder project. Het opknappen van ruim duizend jaar oude roeiboot.
4: We zijn hier bij... uh... Groeiverenig De Bansia. En we gaan nu naar de werkplaats. Kom verder. Deze werkplaats is natuurlijk ook al behoorlijk oud. Maar we hebben uitstekende apparatuur. En hier is onze grootste technicus hevig aan het werk. Exact wordt hier gemeten.
5: Nou, dit is iets minder precies. Het is minder precies, maar het moet ook gebeuren.
4: Ja. We gaan nu achter het zeil, want hier wordt wel eens een keer met, uh, met stoffen gewerkt waarvan je niet altijd veel moet, damp moet inademen. En hier ligt een van de trotsen van onze vereniging. Ja, ah, prachtige boten. Uh, het is een boot van meer dan 100 jaar oud. We hebben er drie van in de loods. En dat is echt uniek. Er zijn er maar heel weinig overgebleven in Nederland.
6: Wij dit voor doen om die boot drijvende te houden. Die boten die kunnen gaan lekken. Die gangen kunnen, als het heel droog is in de zomer, kunnen ze gewoon door de droogte barsten. En dan moeten we ze weer opnieuw, ze moeten eigenlijk regelmatig in het water, maar dat lukt niet altijd. Nou, als ze lek zijn, wat we vroeger deden, dat was al deze barsten vol met epoxy stoppen. Daarvoor zelfs nog eerst opvullen met fineer en dan met houtlijm. Wat we tegenwoordig doen, en dat hebben we gedaan om ze voor de komende tien jaar goed te houden... dat is dat we ze aan, helemaal kaal halen aan de buitenkant. zetten we in epoxy, dunne epoxy. Dat is een soort lak, zeg maar, een kunststof. Doeem twee keer. En daarna komt daarna daar komt polyurethaan, lak over. zeg maar. Dat is om tegen UV-straling te beschermen en ook voor de dichtheid. Doeem aan de binnenkant ook en dan krijg je een soort jasje om die boot waar geen water meer door kan.
7: Jullie zijn klaar, hè? Ja, zeker. Afroeien nu. Ja, je krijgt natuurlijk eerst les van zo'n... Van, zo'n van, 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 de, van de club krijgen, van de vereniging krijg je les. En ik heb het in een skif heb ik het geleerd. En dan zit je alleen in zo'n boot. Dat is dus uh, nu heel anders. Men gaat meer met in groepen, gaat men in de boot en zo. Kom,
4: wat een lekker
6: weer, Ja, heerlijk, man. Ja, dat is zo.
5: Ja. Nou,
4: goed.
6: Dat was het? Boter in. Wat ruikt het? Toen ik hier kwam, toen was ik 14 jaar en toen was er geen ja. sprake van dat je dan op je veertiende met boterbouwen bezig bent. Studietijd ook niet. En toen, we terug, toen ik terugkwam in Hengelo, toen heb ik alleen geroeid, een beetje wedstrijd geroeid en dat soort dingen. Alleen op een gegeven moment dan uh, word je wat ouder en je gaat met pensioen. En dan is het uider om voor de vereniging ook nog wat werk te doen. Nou, er is hier genoeg te doen. Alleen, uh, het werd niet gehinderd door uh, een teveel aan kennis over boterbouw. Maar er waren wat oudere leden die dat wel hadden. Die hadden cursus houtbewerking, hadden een van onze oudere leden, die helaas overleden is, had gedaan. En die kon alles zo ongeveer. En zo is de, de overdracht van de kennis, die is dus van mond tot mond en door
4: Doen. Uh, Dit is een boot waarmee je binnenkort over we drie weken naar Berlijn gaan. We hebben daar ongelooflijk veel bekijks. Want zo'n boot, zeker als je er verstand van hebt, is het werkelijk geweldig om dat mee te kunnen maken. En dat wij dat hier in Hengelo hebben, daar kunnen we recht trots op zijn. Dit is fantastisch, mooi Hengeloos erfgoed.
0: <tied> FC Twente is deze week op trainingskamp in het Duitse Kamen. En waar de ene oude bekende aansloot, is de terugkomst van een andere nog maar zeer ongewis.
4: 120 vandaag.
0: Zometeen meer daarover. Maar eerst uh, naar gisteravond. Toen vergaderde de, de Enschedeze gemeenteraad over onder meer 1.20. En over de opvang van asielzoekers. Maar het ja, was wel iets anders wat vandaag de boventoon voerde in uh, nou ja, de media. Um, daarover straks meer. We gaan erover praten met de Ernst Bergboer. Um, want ik, ik denk dat het goed is om dat in ieder geval te, uh, te belichten. Dat opmerkelijke incident. Maar laten nou, we beginnen bij het begin. Uh, we waren zelf ook onderdeel van uh, het, het uh, debat
4: gisteren.
0: Mm-hmm. Um, wat valt daarover te zeggen? We hebben gisteren natuurlijk aangestipt. Het ging over... Uh, Eventueele ja, zeg maar structureel geld voor 120 wat werd gevraagd door het bestuur, ja. wat werd toegezegd door het gemeentebestuur, kwam uiteindelijk niet. Uh, nu heeft het gemeentebestuur van 1 Twente, of het bestuur van 1.20 is opgestapt. Um, en gisteren kwam het gemeentebestuur weer aan bod. Van, ja, wat, hoe zit het nou met dat structurele geld?
8: Ja, de, 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 een paar keer in de maand is er een. Dat noemen ze dan de Actualiteitenraad, zeg maar een vragenuurtje. Dus eigenlijk voorafgaand aan de echte gemeenteraadsvergadering. is er dan een, een gelegenheid voor raadsleden om actuele vragen te stellen. Nou, een van die vragen ging over. door een, 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 een paar fracties van de PVV en van Enschede Anders. Ging over dat opgestapte bestuur van Eentwente. Twente. Aanleiding voor het bestuur om op te stappen was uh, nou ja, gebrek aan structurele financiering. Daarmee eigenlijk ze van ja, we, we, er valt niks te besturen. Dus eigenlijk niet verantwoord wat we hier doen en we willen hier geen verantwoordelijkheid meer voor nemen Nou ja, daar waren uh, raadsvragen over. Dus vandaar dat het gisteren behandeld is. Uh, ja, je moet het niet te veel over jezelf hebben. Maar het was wel even een, uh, een, 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 een debatje. En vooral ook wel een beetje verbazing over het feit dat het bestuur nu toch opstapt. Um, bij, verbazing bij. Bij raadsleden vooral, um, omdat er wel uitzicht is op structurele financiering. Um, en tegelijkertijd, ja, dat zou eigenlijk voor de zomer, voor de zomernota officieel, he, de begroting die in de zomer waarover er wordt er over de centen gesproken. Um, nou, die zomernota gaat er niet komen omdat er net een nieuwe, een, een nieuwe coalitie zit. Dus dat wordt pas uh, eind van dit jaar, uh, richting de jaarbegroting. Um, en, en dat debat wordt dus ook uitgesteld tot eind van het jaar. Dat is ongeveer het ja. idee. En nou ja, dat is veel te lang. Uh, dat vond het bestuur van 1.20. En, en nou ja, op zich snappen uh, raadsleden, die vinden dat ook veel te lang. Die willen f- eigenlijk voor de zomer willen ze, willen ze daar een debat over voeren. En gewoon een beslissing nemen ook van, nou ja, dit is wat we gaan doen ja. voor 1.20 in de komende jaren. En, de, de, en wat vindt de wethouder daarvan? Of heeft hij daar niet zoveel van te vinden? Die moet het geld uitdelen uiteindelijk. Nou, de, nee, de Raad uh, moet het geld uitdelen. Hè? Uh, en, en het college, dus de wethouder, zal met een voorstel komen.
0: Mm-hmm.
8: Um, en dat voorstel dat komt dan pas na de zomer. Uh, nou, het, het, het lijkt er nu op dat dat voorstel ergens begin uh, september gaat komen. Zodat dan de gemeenteraad over dat voorstel kan debatteren en een, een knoop kan doorhakken. En ja, het is altijd aan de Raad. Hè? Um, ja. Nou ja, goed.
0: Zij sturen dan uiteindelijk uh, aan. Maar, de, nou ja, hè? Uh, anyways, we, uh, goed, genoeg over onszelf Misschien ja, is dat inderdaad wel. ook uh, goed. Daar moeten anderen maar uh, iets van, uh, van zeggen. Um, het ging uiteindelijk vooral over opvang van asielzoekers uh, gisteren. Maar in dat debat gebeurde er iets wat vandaag de boventoon heeft gevoerd.
8: Ja, dat klopt. Uh, het wordt in de wandel, wandelgangen wel eens het schietincident genoemd. Nou, dat is een beetje overdreven. Het was geen schietincident. Maar er werd een schietgebaar gemaakt op de achterste rijen... door een van de, de raadsleden die verder niet bij het debat was. Geen woordvoerder. Uh, maar die zat daar wel. En die uh, maakte een schietgebaar in de richting van Heer Heuting, van de, PTV, van de, van de, van de PVV. Nou, daar is al best veel over gezegd. Ik wil er ook niet heel erg veel over hebben. En toch had dat natuurlijk wel een aanloop. En had dat, uh, dat tekende wel de sfeer van het debat. En misschien moeten we gewoon even, om om dat een beetje te schetsen... kijken naar naar een paar video's. We hebben gewoon wat wat stukjes uit het debat geknipt. Ja, dan kan je een beetje meekrijgen hoe dat dan gaat. En de aanloop naar dat schietgebaar, zal ik maar even zeggen... dat is eigenlijk de volgende video. En om even te beginnen, dat is uit uh, de bijdrage van Forum voor Democratie... Het debat ging over de toekomst van asielopvang. Wat wil de raad daar eigenlijk mee? Dat debat stond eigenlijk vorig jaar al gepland. Toen is dat niet doorgegaan omdat die noodopvang... voor die asielzoekers op het het vliegveld kwam. Dat debat is dus uitgesteld. Dat zou vanavond gevoerd worden. Dit is een stukje uit dat debat gisteravond. gisteravond, Misschien moet ik daar nog even aan vooraf zeggen... dat ook nu uh, er opnieuw een, uh, een verzoek is van het Rijk aan Twente om 225 uh, statushouders te gaan opvangen in deze regio. Met die mededeling kwam burgemeester Rolof Bleker... die gistermiddag veiligheidsberaad had... -hmm. kwam met die mededeling voorafgaand aan dit debat. Dus dat... dat dat, oh, dat zet ja, dus
0: ik begrijp je begrijpt, ja, ja. dat de raad zou gaan praten inderdaad, over... nou, stel dat we nou weer zo'n vraag. algemene vraag van stel dat. Ja, wat wat vinden we daar dan van? Ja. En, en, en terwijl ze daarover... ze zouden daar die avond gisteravond over vergaderen... Ja. en aan het begin van het debat komt in één keer... Rolf als burgemeester en ja. als voorzitter van de Veiligheidsregio... Ja. met de vraag, wij moeten opnieuw van het Rijk vluchtelingen opraken. precies. Precies, toen
8: ons eerst een heel debat van, heeft het dan wel zin om hierover te praten? Er waren een paar partijen die zeiden van, ja, dan zitten we hier een beetje voor, uh, voor Jan met de korte achternaam te, te, te debatteren met elkaar. Uiteindelijk vond toch de Raad dat het wel zinvol was om dat debat te voeren. Dat is dus ook gevoerd. Mm-hmm. En dit is, uh, um, je hoort uh, de Forum voor Democratie uh, Woordvoerder niet, maar wel de interruptie van uh, Narda Teken Boskoert van de PvdA en dan ontspint zich een debatje tussen uh, Narda de Teken Boskoert van de PvdA en, en Hidde Heuting van de van de PVV. Eh,
9: dank, voorzitter. Waar ik me een beetje aan stoor... is dat de eh, eh, Democratie denkt dat alle asielzoekers lage letters zijn... en eh, niet kunnen werken. Al, eh, maar dat is niet het geval. Er zijn ook hoogopgeleide asielzoekers, bijvoorbeeld artsen... die eh, vervolgens statushouder zijn en gewoon eh, aan het werk kunnen als artsen. Want we hebben tekort aan bijvoorbeeld huisartsen. En brengen ook geld in het laadje. En het gaat niet alleen om Europese subsidies. Dank u wel.
7: Ja, ik wil even een opmerking maken wat de PvdA net zei. Het is de, de klassieke techniek om uh, de immigratiedrift goed te praten. Ja, daar komen ook artsen mee. Wel, mevrouw van de PvdA laat even helpen herinneren... dat in 2015 diezelfde belofte werd gedaan. Nee, Raketgele, ja, de raketgeleerden zouden naar een komen. De meest hoogopgeleide uit Aleppo zouden deze kant op komen. En wat is er van terechtgekomen, zeg ik te mevrouw van de PvdA? Een en al ellende.
9: Meneer Heutink, was dit ook al uw bijdrage? Niet. Mevrouw Teek. En mevrouw de voorzitter, ik wil uh, meneer Heutink ook terugbrengen naar de jaren 60, waar ook gastarbeiders naar Nederland zijn gehaald. Waaronder ook mijn opa en een kleindochter van, haar, van hem zit nu hier. Dus wat, uiteindelijk brengen die mensen, linksom of rechtsom, weer geld in de belastingkast. Uh, en we hebben allemaal, zoals bekend... Tekort aan uh, arbeidskrachten. En uh, ook al zijn ze niet hoog opgeleid, ze kunnen ook productiewerk gaan doen.
2: Dit was even met elkaar een kort debatje. Ik wil graag verder gaan met meneer
1: Escobosa. Escobosa Bosman. Dank ja, u. Ik zal het even oefenen. Ja, ook een klein zoon van een, uh, van een gastarbeider, overigens. Uh, die bleef hier ook, uh, ook hangen.
8: Ja. Wat je hier ziet is, uh, is, is, is dat er zitten twee raadsleden die die afkomt. Dat zijn na, na, nakomelingen van, van gastarbeiders uh, en Hidde Heuting... die eigenlijk ja, het, het onversneden PVV-geluid uh, laat horen... en dat ja, niet, niet met heel veel nuance doet... En hij heeft ook niks te verliezen. Uh, Hij hij hoeft hier geen bruggen te slaan naar andere politieke partijen. Hij weet dat hij dit standpunt heeft dat hij daar niet zoveel mensen in mee gaat krijgen. Dus hij laat een ongenuanceerd geluid horen. Daar reageren deze twee raadsleden op. En dat zie je dan ook in het vervolg eigenlijk is dat een beetje, ja, dat debat, zeg maar. Um, die sfeer en die toon krijgt, zie je in het tweede gedeelte ook heel duidelijk. En daar zie je meteen aan het begin ook dat zogenaamde... Dat, dat, nou, het, het beroemde uh, schietgebaar waar het vandaag veel over gegaan is. Dus meteen in de eerste regel al.
7: Ik word nog liever direct doodgeschoten door de Taliban... dan elke dag hier een klein beetje doodgaan. Voorzitter, dit zijn... De woorden van een groep gelukzoekers die wij de afgelopen zes maanden hebben gehuisvest op onze luchthaven. Die misbruik hebben gemaakt van onze gastvrijheid. Dit zijn de woorden van mensen die helemaal niets te zoeken hebben in Nederland. Want als het hier zo slecht is, voorzitter, dan ga je toch gewoon terug. Nee, voorzitter, natuurlijk niet. Ze blijven hier liever voor gratis geld Gratis een dak boven hun hoofd en gratis eten. En ondanks alles, voorzitter, zijn ze nog steeds niet tevreden. Want dan is het eten te Nederlands of is er een gebrek aan privacy of dan is de locatie niet goed genoeg. En voorzitter, in Enschede zijn we door het oog van de naald gekropen. Want het is hier weliswaar goed gegaan, maar in verschillende gemeenten om ons heen worden jonge meisjes van 17 jaar oud van fietsen getrokken en daarna verkracht. Vrouwen die een dutje zitten te doen in de trein, verkracht. En het personeel in ons openbaar vervoer, die vrezen voor hun leven.
9: Meneer Huiting, kunt u alsjeblieft stoppen met het demoniseren van mensen? Mevrouw Teken. Ik vind heel erg dat PVV dit telkens weer doet. Het zijn niet alleen buitenlanders die vrouwen verkrachten. Marianne Vaatstra is verkracht. En toen werd ook de asielzoekers allemaal nagekeken. Uiteindelijk was het gewoon een Friese boer. Dus uh, hou hiermee alsjeblieft op.
0: Ja, we zien emoties. Uh, we zien, uh, aan het begin van deze video zag je het even... Hè, dat uh, de vrouw die linksachter uh, PVV'er ja. uh, Hidde Heutink zit... dat is Linda Wissing van Volt. Die maakt een soort van ja, gebaar, gebaar als hij het ja. heeft over... ik laat me nog liever... ik kwote een asielzoek, ik laat me nog liever doodschieten. Toch ook wel opmerkelijk.
8: Ja, dat is opmerkelijk. Zij heeft daar inmiddels uh, haar excuses voor aangeboden. Dus ja, ik 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 denk uh, voor de rest is dat ook gewoon een zaak waar waar de de gemeenteraad het uh, uh, over moet hebben. Van hoe gaan we nou precies met elkaar om en wat is wel en wat is is niet geoorloofd in het debat. Kijk, iedereen is gerechtigd en ze zitten daar als volksvertegenwoordiger om te zeggen wat hij vindt.
0: Uh, dat doet Hede Heutink natuurlijk ook. En dat uh, mag hij doen. Uh, zij heeft het over een bepaalde, want wij waren om een reactie gevraagd... een bepaalde machteloosheid die ze voelt. En die op zo'n moment, op deze manier tot uiting komt. Ze zegt, daarmee praat ik het niet goed. Uh, maar het raakt haar diep. Nou ja, dat, dat is hoe zij het zegt. Maar het praat niks goed, maar het is een machteloosheid.
8: Nou ja, dat het is laat iets beetje... zien van de emotie, hè? Ja, dat is ook wat je merkt in die bijdrage. Onder andere van uh, Narda Teken Boskoert natuurlijk. Hè? Die, uh, ja, die aangeeft van dit, dit raakt me echt. En uh, dat, dat herhaalt ze later nog een keer in het debat. Je ziet ook uh, dat Hede Heutink in zijn bijdragen. Nou ja, dat gaf ik al aan, hè? dat onversneden PVV-geluid laten ja. horen, zal ik maar zeggen. Um, en daar, ja, daar reageren raadsleden op en dat is uh, voor een deel emotioneel, soms is dat een beetje bijna cabareteske. Uh, nou ja, het is een beetje hoe, hoe doe je dat precies? En het, het punt is een beetje dat het nauwelijks een inhoudelijk debat wordt, um, uh, omdat dat een beetje blijft hangen op die, op die uh, statements, zal ja. ik maar even zeggen. Um, en dat maakt het wel lastig. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om de inhoud. en Misschien moeten we daar ook gewoon even naartoe. Ja. Nee, want je begon te zeggen
0: dat er een, een hele
8: concrete vraag... ook ineens voor lag uh, gisteravond. Precies, er lag één concrete vraag voor. En eigenlijk ligt die vraag structureel voor. Want er is een structureel tekort aan opvangplekken. Nou, in Terrabel uh, lopen, lopen, lopen ze over. Er uh, dus wordt overal gevraagd. Er moet opvang uh, gerealiseerd worden. Dus die vraag ligt gewoon op tafel. En eigenlijk ging dit de debat over de vraag... hoe gaan we dat in Enschede nou doen? Um, ja, dat, 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 dat komt dan niet... heel veel verder in zo'n debat. Dat is is een beetje wat je merkt. Wat er voor ligt is uh, een verzoek van het Rijk... om 225 asielzoekers statushouders... dus mensen die in Nederland mogen blijven... om die op te vangen in onze regio... Uh, dat zijn mensen die um, zo snel mogelijk een huis moeten hebben... moeten kunnen integreren, hun kinderen naar school moeten kunnen brengen... hun baan misschien moeten kunnen... die echt gewoon moeten gaan meedraaien in onze samenleving. Nou, daar is, huizen zijn er nauwelijks, plek in Trapel is er niet meer. Dus die moeten ergens opgevangen worden, uh, for the time being. 225 in de komende periode, zo snel mogelijk in Twente... Um, er zijn drie scenario's voor die ze hebben gister, gistermiddag voorgelegen in de veiligheidsregio. Het eerste is, we vangen ze allemaal op voor drie maanden op één plek. Mm-hmm. en Dan moeten we een goede plek zoeken Ergens elkaar, in Twente. Twente. Het uh, tweede scenario is, we, we vangen ze alle hond, 225 op, maar we wisselen van plek. Dus dan mm. moet je ze om de zoveel tijd moet je ze naar een andere locatie uh, verhuizen. Heeft niet de voorkeur, want dat is natuurlijk slepen met mensen. Ja. Derde Deel je wel de druk over de verschillende gemeenten. Ja, de derde optie is, uh, we verdelen ze uh, over verschillende gemeentes voor drie maanden. Maar ook dan de vraag waar en hoe dan precies. En daar moet de raad
0: nu iets van vinden?
8: Of... Nou, de, de, uh, donderdag is er een, een nieuwe vergadering van de veiligheidsregio. Dan moet daar wat meer contour komen. Dit zijn nog hele ruwe schetsen. Uh, dan komt er een brief richting uh, de gemeenteraad hier ook in Enschede... met wat concrete ideeën over hoe dat dan eventueel zou kunnen. Um, en daar kan de gemeenteraad dan vervolgens weer wat van vinden. Ja. Um, en nou ja, de, je mag aannemen dat dat uh, in de loop van deze week... dan wel begin volgende week uh, dat het aan de orde zal zijn ja.
0: uh, in de gemeenteraad. Ja, dat gaat dan ja, toch over dit hele specifieke geval, hè, deze vraag. Maar Hadden ze niet gisteravond dan ook tot een soort van wat meer uh, algemene uitspraak willen komen... over wat Enschede wil met de opvang van asielzoekers als ja. die vragen komen?
8: Uh, Rulof Bleker gaf aan... Uh, helemaal. En die moest daarna naar een, naar een, naar een ander gemeenteraadsdebat gingen over veiligheid. Dus die, die was eventjes in het begin was die hierbij en daarna vertrok die weer. Maar die zei van ja, ik vind dit toch een zinvol debat om dat met elkaar te voeren. Omdat we vooral ook met elkaar moeten nadenken over hoe we dat gaan doen. Daar zou flexwonen bijvoorbeeld een, 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 een oplossing kunnen zijn. Zouden jullie het daarover willen hebben? Want dat helpt mij om vervolgens weer nou ja, keuzes te maken. Of in ieder geval met die veiligheidsregio in gesprek te gaan. Nou, het hele woord flexwonen heb ik in het debat ja. daarna niet meer gehoord. En concrete oplossingen zijn eigenlijk niet gepasseerd.
0: Ja, kortom wordt er vervolgd.
8: Ja, er is nog één vraag, dat is misschien ook voor kijkers wel interessant... Van, is de Noordmolen dan geschikt, hè, waar die Oekraïners opgevangen zouden worden? Ja. Daarvan heeft... Dat pand, pand aan de molenstraat. Ja, dat pand aan de molenstraat. Daarvan heeft Rulof Bleker wel gezegd... nou ja, dat is echt voor Oekraïners bedoeld... Uh, 92% is al vol in Nederland voor die Dus dat zit vol. Bovendien is dat echt een hele andere doelgroep dan die doelgroep statushouders. En die willen we niet met elkaar vermengen. Dus het gaat niet in de Noordmolen komen. Maar waar dan eventueel Enschede staat op de rol voor een kwart van die 225 statushouders ja. uh, wordt vervolgd. Ernst,
1: dankjewel. Graag gedaan. Zometeen, Enschede Rudy Becker heeft een verzameling van maar liefst 3000 gelegenheidsmenukaarten. En daarmee ook talloze verhalen die hij opschreef in een boek.
2: 120.
1: 120 vandaag. FC Twente heeft nog steeds geen duidelijkheid
0: over een eventuele komst van Joshua Brenet. Technisch directeur Jan Stroeyer verwachtte gisteren duidelijkheid te hebben, maar die deadline is dus niet gehaald.
2: Het is misschien wel duidelijk waar we weer over gaan beginnen. Zondag uh, ging het over Joshua Brinnet. Toen zei u, morgen verwacht ik daar duidelijkheid over. Wat is er gebeurd uh, sinds toen naar nu?
10: Nou, er is niet zoveel gebeurd. Uh, Hij heeft het moeilijk om om de juiste beslissing te nemen. En het heeft ook met uh, privé te maken. En uh, ja, als het een dag meer is, dat dat respecteer ik. Dus voor mij is dat geen enkel probleem.
2: Ja, die privéredenen respecteren wij uiteraard ja, ook, ze ga ik niet over doorvragen, maar u zegt hij vindt het ook moeilijk om die keuze te maken. Betekent dat dat hij nog steeds twijfelt?
10: Ja, anders had hij het kunnen zeggen, dus uh, hij, twijfelt, hij, hij twijfelt nog steeds wat, hij, uh, wat voor hem de juiste beslissing is. maar het heeft ook met zijn privé te maken. Dus hij heeft dat uitgelegd en ik respecteer dat dus uh, één dag meer of minder is dus voor mij geen probleem. En het, kan, en het kan een ja zijn en het kan een nee zijn, maar... We zijn uh, zijn sowieso ook al bezig om eventueel te kijken naar een andere rechterverdediger, omdat het niet duidelijk is of of het morgen wel ja of nee wordt. uh...
2: Maar dat gaat het even om van wat gaat zijn antwoord zijn? Het gaat wel sowieso morgen een antwoord komen.
10: Uh, Bij ons zeker, ja, ja, absoluut, absoluut.
2: Dus mocht, ook mocht hij nog zelf nog steeds zeggen, ik weet het niet, dan hakken jullie de knoop door, moet ik dat zo opvatten?
10: Ja, maar zo so, so is het verhaal nu, ja, zo ja, so is het verhaal. Ja, ja. Maar, maar we kunnen ook niet langer wachten. En, en uh, dat doen we ook niet, want we zijn al, uh, al, al weken ook naar andere spelers aan het kijken voor die positie. Hè.
2: In hoeverre staat er dan al iemand klaar in de startblokken, wat jullie betreft?
10: Er staat nog geen speler klaar, dus er is nog niet zoveel bekend wie dat gaat worden.
2: Oké, okay, dan kunnen we het eigenlijk meteen wel afronden. Dan ja. is heel duidelijk. Morgen sowieso duidelijkheid over Brenet. Vraag ik me wel af, want zondag zei u dat u er wel een goed gevoel bij had. Zonder iets te zeggen dat het ging lukken hoor. Maar een gevoel komt vaak wel ergens vandaan. Is ja, daar nog ja, iets in veranderd? Ja, ja.
10: Nee, maar hij heeft, hij heeft over de club heeft hij een heel goed gevoel. Dus uh, daar is niets mis mee. Dus het kan morgen ook gewoon ja zijn. Maar is er wat u
2: betreft in uw gevoel van, nou, ik heb daar wel een goed gevoel, of is daar wat in veranderd?
10: Nou, uh, ik had verwacht dat hij het gisteren zou zeggen, maar uh, dus hij heeft opnieuw gevraagd om, uh, om toch nog uh, een, een dag extra. Nou ja, ik heb daar geen probleem mee.
1: Ja, je hoorde technisch directeur Jan Stroeyer vanuit de Duitse Kamen, waar FC Twente deze week op trainingskamp is. Gisteravond sloot daar wel een andere oude bekende aan. Michel Flap is officieel FC Twente-speler. Zelf is hij heel blij om terug te zijn. En andersom zijn zijn teamgenoten ook heel content met de terugkeer.
2: Wat een onthaal gisteren hier in het hotel, of niet? Ja,
11: ja ik kwam binnen en uh, ze hadden het nummertje aangezet en er uh, was gelijk feest. Ja, dat is mooi. Dat uh, ja, is toch een bepaalde klik met, uh, met de jongens, dus dat uh, is leuk.
2: Hoe gaat het liedje ook alweer? Ja, Ik
11: ja. denk dat er nu wel bij mensen in het hoofd zitten. Ja. Ja.
2: Natuurlijk wist ik het nog wel, maar uh, ja, dat is wel mooi. Het was met het ook een beetje... Ja, we kennen allemaal de beelden van jou en roekie, maar we kennen ook beelden van jou en roekie vorig jaar. Spring voor Twente, weer zakken, een beetje de regisseurs daarvan. We hadden het daar met hem over. En toen zei hij al, ja, Flappy moet blijven. Dus als het moet, bel ik Anderleg persoonlijk op. Okay. Is dat telefoontje nodig geweest?
11: Ik heb geen uh, nummer uit Algerije binnengekregen, dus uh, waarschijnlijk had hij mijn nummer niet, dus maar uh, nee, ik heb wel met Ramis gesproken over zei dat hij het wel superleuk vindt dat ik terugkwam. Ik had er natuurlijk eerder al een beetje contact met die jongens over dat er misschien een, terug weer, een terugkeer in zat. En ik kreeg wel heel veel positieve geluiden, dus uh, ja, dat is leuk, dat is natuurlijk mooi.
2: Eigenlijk had je al afscheid genomen via je Instagram, uh, de fans bedankt. Dat helemaal,
11: nee? Nee, 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 ik heb hem juist eigenlijk opengehouden. Eigenlijk heb ik een terugkoppeling gedaan uit jaren dat ik eigenlijk weer een beetje plezier teruggevonden had. En uh, ja, ik wil daar gewoon een supporters voor bedanken en ook mijn spelers en staf. En, uh, ik heb nog met zin niet de deur dicht gegooid, maar ik ook nog een klein beetje hoop had. Uh, nou ja, die hoop kwam er in één keer en daar uh, was ik wel heel blij van.
2: Was dat echt uit het niks of heeft het altijd een beetje op de achtergrond gespeeld?
11: Nee, dat was uit het niks. Dat was echt, uh, voor mij was het in ieder geval uit niks. Ik weet niet of het uh, binnen Twente anders was, maar uh, ja, nee, ik kreeg een belletje van mijn zaken nemen dat, uh, dat Twente contact had, uh, had gezocht en... Uh, ja, ik werd gelijk wel weer de, de lach op mijn gezicht die denk ik, de mensen kennen. En uh, nou ja, uiteindelijk had ik eigenlijk, eigenlijk vrij tegen mijn zaken en me gezegd, als ik weg wil, dan ga, dan ga ik alleen naar Twente. En nou, ik ben blij dat dat gelukt is. Ik moet zeggen dat Anne-Lecht ook best wel netjes heeft opgesteld naar mij toe. En ik denk ook dat ik altijd wel netjes naar hun ben geweest. Dus dat ze me daar, dat ook, daarin ook wel gegund hebben. Uh, maar ja, uiteindelijk uh, gaat het natuurlijk ook om financiële dingen en dat is natuurlijk niet, uh, niet aan mij. Natuurlijk uh, uh, heb ik nu puur voor mijn plezier gekozen en mijn geluk. En ik denk dat dat ook heel veel waard is.
2: Ja, of voor mijn kans gaan. Je zegt het al. Misschien met zo'n trainerswissel, dan weet je ook niet zo goed uh, wat daar gaat gebeuren. Ja, je zegt, is is die mogelijkheid überhaupt geweest?
11: Nou, ik had met de trainer eigenlijk best wel een goede klik. En uh, die uh, raadde me eigenlijk ook aan om te wachten. Maar het gevoel wat ik kreeg, uh, dat dat er niet heel veel kansen voor mij lagen. Uh, Niet per se van de trainer, maar daar daarboven en uh, ja nou ja de, de hypermeter is natuurlijk ook heel veel concurrentie er waren bijna ik wel 12 middenvelders dus uh, voor twee posities eigenlijk voor twee aanvallende middenvelders ja en dan uh, ga je toch ook verder kijken en nou uh, ja daar kwam Twente en gelukkig uh, zitten uh, de le- leuke enthousiaste trainers nog dus dat zat hartstikke mooi
2: ja, <tos> ja en, en nou ja een heel groot deel van de groep
11: ja ja dat heeft zeker meegespeeld heeft zeker meegespeeld
2: oh, wacht even ont- de leuke enthousiaste trainer even voor de mensen thuis hij staat hiernaast ineens ja oké okay, heel toevallig vandaag.
0: Na het lezen van dit boek, Vertel me nu heet het... kijk je nooit meer hetzelfde naar een menukaart bij een speciaal diner. Want zeg zelf, hè, zou je hem überhaupt mee naar huis nemen? De overgrootvader van Enschede, Rudy Becker, die deed dat wel. En Rudy's opa ook. En zijn vader. En hij zelf. Het resultaat is een verzameling van maar liefst 3000 gelegenheidsmenukaarten. En daarmee ook talloze verhalen. Rudy selecteerde er een aantal en beschreef ze in zijn nieuwe boek... Vertel me nu, Rudy, welkom. Dank je wel. Even uh, voor alle duidelijkheid. We hebben het over menukaarten die speciaal voor een diner zijn gemaakt. Hè? Waarop dus alle gangen beschreven zijn. Dat is iets, iets anders dan uh, zogeheten spijskaarten... waar je er ook een aantal van bij je hebt.
5: Precies. Groot verschil. Spijskaarten, die vinden we in restaurants. Mm-hmm. In de is ook wel menukaarten genoemd. Maar dat zijn eigenlijk spijskaarten. En gelegenheidsmenukaarten zijn die kaarten... die gebruikt worden voor speciale gelegenheid. Dat zegt het al. Ja. En uh, iets bijzonders om te bewaren en, en, en meer te pronken als je thuis komt... en herinneringen mee te bewaren, zoals het ook doet uh, met liedjes bijvoorbeeld. Ja. ja, dat zijn gelegenheidsbruikaten. Dus
0: die, die spijskaarten, daar vinden we bijvoorbeeld uh, de bekende nummer 148 op... bij de Chinees of uh, whatever, maar je kunt dan bij het restaurant zeggen... van ik wil die biefstuk en een gelegenheidsmenukaart zegt jou gewoon... dit ga je vandaag eten.
5: Precies, je stelt je eigen menu samen uit een spijskaart. Ja. En die spijskaart is dus gevarieerd en die... Uh, die kan ook bijzonder zijn, groot, klein. Je hebt er wat uh,
0: meegenomen, nogal bijzondere exemplaren. Ja, dan gaan we, we gaan het er niet over
5: hebben, maar misschien toch. Dan hebben we die in ieder geval even we gehad. We gaan het er niet over hebben, maar ik heb er toch twee. Bij twee kon ik niet de verleiding weerstaan om ze mee te ja. steen, nou, nemen. En dat is bijvoorbeeld deze.
1: <laughs> met is st- nemen.
5: Een menu van een bekende keten. En uh, ja, dat is toch wel voor de hele speciale doelgroep.
1: En dat is voor van restaurant de Gouden Bogen. Ja,
5: <laughs> precies,
0: ja.
1: ja. Maar dit is is een menukaart van überhaupt
0: McDonald's. Wist ik niet dat dat bestond. En en in Braille ook nog.
5: En in Braille ook nog. Ja, 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 ik lees het zo op. Maar we hebben het nu niet over Spreece. En ik heb er eentje vanuit de tijd dat ik in Venezuela eh, zat, twee jaar lang. Van een eh, een restaurant uit Caracas. Prachtige menukaart. Ziet er goed uit. Netjes. Groot. Bijna niet mee te nemen is me toch gelukt. Want wat is er zo bijzonder. Deze trekt natuurlijk aandacht, hè. Ik te en dan wel op een menukaart. Nou, iets
0: smakelijk. Ja, ja, ja. ja, geweldig. Nou, dus tot zover de spijskaarten. We gaan naar gelegenheidsmenukaarten. Voor speciale diners die je er speciaal voor krijgt. Waar alles op staat wat je te eten krijgt, wat te drinken krijgt. Um, misschien te beginnen bij de vraag. Hè, ik denk dat er mensen zijn die zo'n menukaart gebruiken... om de tafel schoon te vegen na de tijd. Uh, jij komt uit, ge- uit een, een, een geslacht... Uh, waar vier generaties lang al die gelegenheidsmenukaarten zijn uh, verzameld. Ja, wat bezielt ja, jullie? ja.
5: ja. Ja, wat bezielt mij. Mijn overgrootvader uh, werkte bij Hotel de Wereld. Ja, vanaf 1945 bekend als het hotel waar de uh, bevrijding uh, is getekend. Maar uh, daarvoor werkte hij als chef-kok en tegenover dat hotel was een restaurant. En uh, als chef-kok van Hotel de Wereld is hij overgestapt naar het restaurant. Mm-hmm. Is daar restaurantbekker begonnen en daar heeft hij een menu voor een groep mensen uh, uh, bereid. En uh, daar is een menukaart van bewaard gebleven. En daaronder staat zijn naam R.J. Bekker. Zelfde initialen, en zelfde naam als ik heb. Dus ik mocht hem houden binnen de familie. Al mijn 60 neefjes en nichtjes natuurlijk jaloers. Maar ik heb hem hier en uh, ik heb hem ook ingelezen. Dit is dus de oudste kaart uit de familie met de naam Bekker erop. En achterop zijn alle handtekeningen van de groep mensen die dat menu verorberden. Ja. Het is niet de oudste Minuka die ik heb. Het 19... is 1855.
0: Deze is van nou, 25 april 1903, zien we erop staan. Ja. Dus van je eigen uh, de, de vader, van je opa, om het zo te zeggen. Ja. Eh, overgrootvader. Um, de oudste is het niet, zeg je. De oudste is het niet. De oudste is van 1855. Want hij is, de, jouw overgrootvader, is dus ook andere. Uh, gelegenheidsmenukaarten gaan verzamelen.
5: Die heeft hij bewaard en die heeft hij in een schoenendoos gedaan. En die maar heeft hij is,
0: hij zelf, die heeft, zijn dat van dingen die hij zelf heeft vergeten? We kunnen er even bij pakken nee, nee, misschien? Nee,
5: niet, niet uh, die, die hij zelf heeft vergeten. Nee, nee, nee. Gewoon nee, nee. oude oh, menukaarten die hij tegenkwam. Hij was ook geïnteresseerd in, uh, in gelegenheidsmenukaarten. Ja. En uh, ja, dat, die heeft de Tweede Wereldoorlog ook overleefd, zelfs de slag om Arnhem. Mijn, uh, mijn tante heeft de schoenendoos meegenomen in de kinderwagen waarmee ze op de vlucht gingen naar Zwolle lopend. En daar zaten die menukaarten van mijn overgrootvader in. waren een stuk of dertig hoor, niet zoveel. Nee. En mijn opa is daarmee doorgegaan. En nu die zijn het de 3000. Dit is een seizoenskok. Die ging dit naar een restaurant, restaurant. Dit is de oudste menukaart die ik heb,
0: ja. En dit, dit, maar dit, wat, waar is dit van dan? Weet je ja, het verhaal het erbij? Ja, staat er niet op. Dat is juist zo nee.
5: jammer. De gelegenheidsmenukaart is juist een, 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 een uniek item... wanneer er op staat ter gelegenheid waarvan het geserveerd wordt... waar het geserveerd wordt, ja. welke datum het is... Uh, nou ja, en wat er geserveerd wordt... En dan is het een blijvende herinnering. En die maakten ze vroeger zo fraai mogelijk.
0: Nee, nou ja, want dat zit wel een verschilletje. Hè. Dit is 1855. Het is tegenwoordig 2022. Uh, ik neem aan, want het is inmiddels ook een soort van tijdsdocument bijna geworden. Hè. reis door de tijd. Ja. Uh, wat is de ontwikkeling geweest als het gaat om dit soort uh, kaarten? Want uh, dit was vroeger veel uh, bijzonder of belangrijker
5: dan nu. Ja, v- vroeger had men meer... Het t- t- is een beetje aan het verloederen. En misschien door dat boek gaat dat een beetje weer uh, bergop. Ja, t- het is echt jammer. Want uh, het dat? is zo leuk om uh, het gemak van de mensen, tegenwoordig wordt ook geen uitnodiging meer gestuurd, er wordt een uh, save the date op de app uh, uitgezonden ja. en uh, uh, ja, bij de Chinees kun je nummers bestellen of je kan op een laptop uh, kun je al uh, je menu bestellen. Het is allemaal niet meer zo belangrijk, men vindt het niet meer belangrijk.
0: Ja, ik begrijp ook dat dat uh, tegenwoordig is... Kijk, vroeger uh, was dat blijkbaar een soort van bewijs ook van uh, aanwezigheid. Van ik was daarbij. En uh, tegenwoordig doen mensen dat op een andere manier.
5: Ja, je neemt een foto of een selfie ergens aan het diner... en je stuurt het wereld in en klaar ben je. En vroeger was het natuurlijk ook zo dat de nu veel uitgebreider waren. Dus je kon zien wat je ging eten. En als er dan een gerecht tussen zat wat iets minder was, dan eh, sloeg je dat over of oh, je ja. een
0: paar hapjes. Een soort van setlist bij zulke... een concert. Van wanneer komt nou dat ene nou, nummer wat precies. ik graag ja, zou ja, willen ja, eten ja, in dit ja. geval.
5: Want links van de menukaart is natuurlijk ook vaak nog een wijnvolgorde eh, geplaatst. Of zelfs eh, bij veel koninklijke kaarten ook een eh, menuvolgorde van de muziek. Welke muziek wordt wanneer gespeeld bij welk gerecht? ja. ja.
0: Zullen we nog even wat voorbeelden duiken? Want uh, de, die, die, die menukaarten die vertellen dus ook uh, verhalen van die tijd. Uh, en van, het, menu, van het, ja, het eten misschien zelf. Overigens, wat is het langste wat je erbij hebt zitten dan? Aan gangen, hoeveel...
5: Het uh... zijn er uh, 18 à 20 gangen. À 20. En, en, en ja, de gangenvolgorde staat ook in hoofdstuk gewijd aan de volgorde van de gangen. Dus wie een lekker menu wil samenstellen, die kan precies zien uh, wat naar wat komt. En... Uh, ja, dan kan het. Vroeger liep het op tot. Maar je had geen tv, dus je ging om 4 uur middags aan tafel. Je maakte dansen tussendoor. Het waren allemaal kleine gerechten. En om tien uur 11 uur, kwam je er vanaf. Van tafel.
0: We gaan even bijzondere dingen eruit halen. Want je hebt wat, uh, een, wat kaarten vanuit de oorlogstijd er ook in staan.
5: Ja, ja dat gaat natuurlijk gewoon door. Hè? Feestjes en, 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 en menu-serveren, ook in de oorlogstijd.
0: Ja. Ja.
5: En we hebben een kaart van de, van de gaarkeuken. Misschien kunnen we
6: die...
0: Uh, wat, wat is dit?
5: Ja, dat is eigenlijk een dagmenu. Dat, dat, er staan data op. En dat is een, uh, uh, wat er geserveerd wordt in de gaarkeuken van Naren tijdens de hongerwinter. En uh, een voor- en achterkant. Ik heb alleen hier de voorkant. Mm-hmm. En dat, uh, ja, die is mij toegestuurd door iemand uit Bussum. En uh, dit is toch wel een van de kleine uh, grootkaartjes die ik heb. Ik, de, hier zit zo'n verhaal achter zo'n... Die gaarkeukens, en, en de foto is, wordt of in het boek wordt uitgebreid over gesproken. Ja. Het is, uh,
0: maar wa, 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 waar, waar kwam dit dan? Ja, ik ben daar nou een beetje los hoor. Van de gaarkeuken van Naarden heb je het over. Wa, wa, waar, werd dit dan, uh, waar kwam dit briefje tevoorschijn in die tijd? Ik kreeg
5: het toegestuurd. Ik geef wel ja. lezingen ook over, uh, over de menukaarten. Mm-hmm. En dan zitten de uh, uh, personen in de zaal die, die, die herinneren zich opeens herinneren dat ze iets thuis hebben liggen... en waar ja. de kinderen geen belangstelling voor hebben. En dat wordt mij dan toegestuurd.
0: Nee, dat snap ik. Maar ik zie hier bijvoorbeeld 27 november, 28, 29 november. Ja. En daar staat volgens mij een gerechttype achter. En dat. Ertensoep, ja,
5: hutspot, stroofpotje. En dat, waar dat lag zin... dat? Waar, waar, waar was dit? Waar lag dit? Nee, dat lag niet op tafel. Nee. <lacht> dit werd gewoon eh, door de organisatie van die gaarkeuken. Eh, als handleiding gebruikt. wat ze die week gaan, ja, ja. Eh, gaan serveren. Dus ja, ja menukaart, menukaart, spacekaart. Het hangt ja. een beetje tussenin. Alleen je had geen keuze. Hè, dus het was en de dag... mensen die dat kwamen eten waren. Dat zijn mensen die uh, bijna stierven van de honger... die ja. uh, van de vuilnisbak naar zo'n gaarkeuken gaan. Ja. Ja.
0: Uh, je hebt ook iets wat, wat meer protestachtig uh, is
5: in de oorlog? Ja, die heb je ook natuurlijk. En dan denk ik aan, er staat hier niet op... maar uh, dit is aan de voorkant van de menukaart. Uh, nou ja, het valt gelijk op. Rood, wit, blauw. Stiekem, uh, stiekem protest tegen, uh, tegen de Duitsers. En uh, ik denk dat die kaart ook uh, stiekem bewaard werd... en uh, niet gezien mocht worden door Duitsers... Natuurlijk was het ook in die tijd gebruikelijk, nou ja, je moest kosten besparen. Dus er werden twee feesten in één menu gegeven, dat zie je op de volgende foto, denk ik.
6: Mm-hmm.
5: En uh, links, ja, dus twee, uh, twee gelegenheden waarvoor dit menu wordt geserveerd. En uh, ook allemaal in rood-wit-blauw. En dan heb je ook andere uh, menukaarten waar bijvoorbeeld koningin de soep op staat. Of. Uh, en dat was dan een nou, soort van stil protest, stil protest voor het
0: anti-Duitse... of meer het pro-Nederlandse geluid, ja, om het ja, zo te zeggen. Ja, ja. Overigens, hier staat linksbovenin déjeuner, dinatoire. Uh, ik, je schrijft ook in je boek over allerlei soorten uh, diner. Dan heb je ze niet gehad met ontbijt en diner, hè? Nee,
5: nee, nee. Je hebt ook een, uh, ja, een déjeuner, dinatoire. Dat is het, uh, uh, de maaltijd die gesfeerd wordt tussen een dejeuner, lunch en een diner. Mm-hmm. En dat is dus middag op de middag. En uh, nou, vooral bij feesten en bruiloft en partijen... Uh, werd zo'n diner, dinertoire geserveerd. Eigenlijk een diner, maar vroeg op de middag. Zodat na dat diner de mensen nog uh, koeien konden melken. Of zich kunnen uit, uh, uitkleden, wil ik zeggen, maar kunnen verkleden. Even of uitbuiken. Uh, uitbuiken <laughs> ook. Een tutje doen voor oudere mensen. Ja. Omdat s'avonds het avondfeest begint. Ja. Dus dat diner vervalt. Eventueel nog s'avonds een soepé. En als het uh, een diner is voorafgaand aan een belangrijke dag dan mag je het ook een uh, uh, réveillon noemen.
0: Ja, ja. Het, is wel, het is wel elitair allemaal. Was het ook vooral uh, in de elite, dit soort dingen?
5: Vroeger wel. De grote, uitgebreide maaltijden was natuurlijk voor de ja, elite. Om een bruggetje
0: te maken, hoor. Want ik heb ook nog wat uh, uh, dingen van, uh, van de textielfabrikanten uh, voorbij zien komen. Ja, een ja, ja. Uh, b- ja, voorbeeld van, hè? Van de, dit is een voorbeeld van Janink en Van Heek, een bruiloft, volgens mij.
5: Ja, bruiloft. Uh, op de boeken ik in Deventer het eerste kraampje waar ik kwam... Uh, zag ik een map liggen en er stond op uh, menukaarten. Nou ja, eigenlijk moet je met een boordje langs de kraampjes lopen... waarop staat wie heeft de menukaarten. Maar ja, dat heb ik niet gedaan. Maar ik kwam toevallig die map tegen... en er zaten een stuk of 90 menukaarten in, oude menukaarten... en een stuk of 60 daarvan, die betroffen uh, 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 diners van van textielbaronnen... en, en van kinderen van textielbaronnen, want het geld moest binnen families blijven... En uh, uit de jaren twintig. En de een wilde niet onderdoen voor de ander. En uh, de diners werden veelal gegeven in de oude sociëteit, dus van de Schouwburg. De oude Schouwburg, de sociëteit ja. bestaat nog hè? Is, uh, hoe heet hij nou? De kleine Willem heet hij. Ja. ja. En uh, onder andere ook, uh, ja, deze menus das zijn bekende namen die je erop ziet, hè? Ik vond het en, wel mooi er huwelijk, staat er weer van in het boek ook,
0: huwelijk van mejuffrouw Scholten... en de heer A. van Heek, ja. mejuffrouw Scholten. Mejuffrouw Scholten, ja. ja, hier ja ook,
5: ook in de sociëteit. En de vader zou alles betalen, van Heek. En, eh, maar die zou pas betalen wanneer de eh, gevolg werd gegeven aan zijn eisen. En een van de eisen was dat de temperatuur in de zaal... laag gehouden moest worden. Want hij had lichamelijke problemen... en daarvoor had hij een laag temperatuur nodig. alfijn dat werd zo geregeld... Dat de zaal volstroomde. En de mensen die geven ook warmte af. En de kaas op tafel gaf ook warmte af. Dus het werd steeds uh, heter in de zaal. Dus eerst gingen de, de stola's van de dames af. En toen gingen ze weer aan. Maar die temperatuur moest laag blijven. Hij had zelfs een temperatuurmeter naast zijn bord liggen. En als het dan en, te en, uh, hoog werd? De wat dan? die zag dat. En die, uh, die probeerde hem af te leiden aan de linkerzijde. Zodat de kelder aan de rechterzijde. De thermometer, zo staat in het verhaal in de wijnkoeler kon plaatsen, even, zodat hij afkoelde. Dus meneer heeft uh, alles betaald. Die dacht dat de temperatuur uh, conform zijn <laughs> eisen was. Ja.
0: Geweldig. Dat soort dingen staan hier dus allemaal 90 in.
5: 20 verhalen. Ja, en, ja. En, en ook weetjes en dergelijke over die gangen... en over uh, die menu's en die maaltijden... Ja, het is nee,
0: maar je, Want dat las ik ook ergens. Van die, die menukaarten zijn natuurlijk ook dingen waar die mensen gebruiken. En dat herkennen we denk ik allemaal. Dat als je. Soms is een diner ook ongemakkelijk, sociaal, zeg maar. We hebben dat je even niet weet van met wie moet ik nou praten. Of wat moet ik nou vooral. Als je met veel mensen aan tafel zit. En eh, dan is zo'n menukaartje toch ook wel eventjes gewoon een afleidingsmanoeuvre. Ja. Eh, gewoon even te kijken. Van, eh, of je kunt het over de gangen hebben. En dat is zo g- gaaf. Als je in dit boek bladert, heb je dus zoveel om te kijken van. nou ja. He, heb je veel van dat soort dingen. Je moet
5: de menukaart ook zelf lezen hè? Met, met, met de uh, uitdrukkingen, met de gedichten erop, met de Twentse uitspraken die er zijn. Twentse menukaart is heel erg leuk. Maar uh, wat meer ja, ook iets van een school uh, uh, ja. Ze zijn... Om Koninklijk
0: wordt het zelfs. Ze hebben we ook nog... We, ja, 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 ja. misschien nog... Eén nou, voorbeeldje van uh, wat koninklijke menukaarten. Want we gaan uh, nog elitairder dan de textielfamilies wat dat betreft.
5: Ja. Nou kijk, hier hebben we de foto van de geboorte van... Uh, of die is, ze is geboren. Van Irene. En daar staat Beatrix bij. En natuurlijk Juliana en Emma. En uh, deze foto werd uh, links van het menu geplaatst door een restaurant. Mm-hmm. Een restaurant in Den Haag. Uh, en... Uh, dat is zo. Koninklijke menukaarten zijn op zich eigenlijk helemaal niet zo interessant. Er staat een, een kroontje uh, boven. En uh, nou, formeel de tekst in het, uh, welke taal dan ook, uh, die gebruikelijk is. Maar als er door restaurants menukaarten worden vervaardigd ter gelegenheid van een koninklijke gebeurtenis... dan mogen ze een vrije fantasie laten gaan. En dat zijn de mooiste kaarten. En de echte koninklijke kaarten zijn natuurlijk mooi en fijn als je ze hebt. Maar uh, eenvoudig. Ja, zo hoort het.
0: We, dit kroontje moet, we hebben een, nog één voorbeeld van een menu uit, uh, van 6 oh ja. september 1948.
5: De kroning van, uh, van Juliana. Hè? Ja. En dat is uh, niet zo heel uitgebreid menu. Want uh, ja, we zitten vlak na de oorlog. Dus uh, en zij was erg sociaal bewogen. Ja, dus precies. Dan past dat natuurlijk niet. 18 gangen serveren. Nee, nee. Wel zie je hier ook dat uh, muziekprogramma, geloof ja. ik. Ja, hè, zeker. De ja Ja, en dat werd er geserveerd. Ja, en deze heb ik gekregen. Het dus was van een, eten uh, en muziek te, tegelijk, hè. Dus ja? Tijdens het eten, tijdens de ja, ja. En deze heb ik gekregen van een uh, van een meneer wiens vader uh, lakij was in die tijd. Dus uh, die heeft ook foto's meegestuurd. Hier heb ik niet. Ja, hier loopt hij. Een van de twee heren is is de vader van de meneer die mij de menukaart heeft gestuurd. Ja, ja. Die loopt dus daar langs uh, naast de. Ja. gouden koets, denk ja, ik. Gewoon, ja, is het er ja,
0: zoiets, ja. ja. lijkt het wel. Ja. Uniek inkijkje in wat de koninklijke families uh, allemaal aten in die tijd. Ja, en Wat ze ja. allemaal uitspookten. Geweldig. Eh, allemaal in dit boek. Vertel me nu. Um, je, we, we moeten wat minder uh, oneerbiedig omgaan met uh, de menukaarten, denk ik. Hè? Dat is ook wel nou ja, een beetje.
5: Het is zo leuk om er iets moois van te maken. Ja. En het komt weer een beetje op. He, want als je kijkt naar de 21 uh, parties van dames... He, mm-hmm. waar, waar de vriendinnen uitgenodigd worden... Nou, dat zijn we toch uh, diners die daar geserveerd worden. Dat kan niet op. En daar zie je weer mooie menukaarten terugkomen. Ja, als, dus en dan neem ze mee als
0: aandenken voor dat mooie verhaal natuurlijk. van die avond. Ja, ja. Ja. Uh, 34,50. Kun je hem vinden. Dus Google het even. Of internet zoek hier, het.
5: Op internet staat die vertelmenu. Ja. En uh, ook hier bij de plaatselijke boekhandels uh, is hij te bestellen. Vies. Of uh, hopelijk uh, al verkrijgbaar in de winkel. Een selectie van zien. die uh,
0: 3000 menukaarten met al die verhalen. Rudy Becker. Precies. 236
5: pagina's en 500 illustraties.
1: Kijk, dankjewel voor je komst, Rudy.
5: Nou, bedankt dat je me uitnodigde.
1: Graag gedaan. Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan naar info.120.nl ja, en terwijl wij gaan kijken wat oh ja, onze columnist op het menu heeft staan, Niels. Mooi. Ja, is leuk, hè? <laughs> Dan zeggen wij, uh, is Rudy spullen even aanpakken en wachten wij op de komst van Robert van der Meulen zonder uh, uh, zijn flatcap... want die is denk ik nog steeds kwijt. Of heb ik dat nou helemaal fout? Waar, waar... Okay, waar, waar is de... Oh, oh
0: uh, we
1: vergeten nog wat, hier. Ja, joh, we hebben alle tijd. We zijn er toch overheen, dus dan kunnen we net zo goed ervan genieten. Want, Robert, waar is je flat cap? Is ja, hij is hij is uh, nog steeds kwijt ja, op een, uh, op de, een nare uh, plek?
12: We houden we maar over. Ik word er helemaal vervelend van. Want dit was dat mijn lievelingscap.
1: Het ja. wordt word tijd voor een inzamelactie. Ja, ja. Breng Robert zijn ja. cap terug. Ja,
12: ja, ja. Nou, je mag geen cap of zeggen. Hè. Dit is wel echt een mooie, mooie Engelse pet. Hè?
1: Ja, een flat cap heet ja, ja, ja. het in, in ja, het, dat, het Engels. Ja, dus dan mag, ja, 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 het dan mag het officieel. Ja. Ja, hou je cap, ja. dat mag je dan wel zeggen.
12: Mis ik nou mijn koptelefoon? Ik geloof het wel, hè? Ah,
1: ik ja, kan je er wel even ja. heen schenken.
12: Nou ja. Nou, laat het gaan. Gaan we beginnen te om op neurotisch te doen. Hè?
1: Ja. De column van de column, Robert ja. van der Meulen.
12: Hartelijk bedankt voor de goede wensen. Hartelijk bedankt en een hele, hele dikke zoen. Hartelijk bedankt voor het peper- en zoutstel. Dat had je nou toch echt niet hoeven doen. Ineens plopt dat liedje uit die sketch van André van Duin in zijn gloriejaren vanuit het onderbewuste naar het bewuste. Dat komt door het lijstje dat we zo even per mail kregen toegezonden. Want het jonge stel, de mannelijke helft is synchroon groot geworden met onze oudste zoon, gaat binnenkort trouwen. En om nu te voorkomen dat ze spullen gaan krijgen die ze niet willen krijgen, hebben ze een wensenlijstje in een app verpakt. verpakt. En om het nu voor iedereen helemaal eenvoudig te maken, kun je direct doorklikken naar winkel of webshop waar het betreffende item voorradig is. Mocht je daadwerkelijk overgaan tot aankoop van een cadeau, dan kleurt de link van groen automatisch naar rood, waarmee het dan voor iedereen zichtbaar is geworden dat iemand er werk van heeft gemaakt. Handig. Hoewel zij en ik van aard misschien een tikkeltje behoudend zijn... leven wij nou ook weer niet in de middeleeuwen. Wij snappen best dat enig pragmatisme in huwelijks stroommanagement, teleurstellingen en vervelend ruilgedoe kan voorkomen. Dus gaan we er eens goed voor zitten, voor die app dan. Moet dat die design wasmand van 199 euro worden? Of het industriële design vliegengordijn met geborsteld stalen slingers... aan van 219 euro... Of toch liever die designtafellamp van die gerenommeerde IJslandse designer. Die is wel ietsje minder goedkoop, maar valt reuze mee toch net nog in 400 eurotjes. Zijn ze nou helemaal van de pot gerukt? Is dit normaal? Een wasmand van 199 euro? Wat mis ik? In een wasmand gaan toch sokken en vuile onderbroeken? Of hebben ze die niet meer en zetten ze een wasmand daarom tegenwoordig op een sokkel in de woonkamer om er bewonderend, bewonderend naar te kijken? Haar linker voet wiebelt. En dan weet ik dat ze zich een beetje opwindt, Want ik ken haar. Want we zijn al een poosje samen. Weet je nog hoe wij begonnen op ons eerste flatje? Vervolgens zonder dat ze direct antwoord op haar open vraag verwacht. Wat een mazzel hadden we. We hadden geen cent te maken en kregen zomaar een derdehands twee-zitbank, tweezitsbank. Inclusief twee doorzitkuilen van de onderbuur een cadeau. Niks design. Maar zitten, dat konden we wel. En wat waren we er blij mee, hè? Jezus, wat een idioot duur leutelijstje, lijstje, zeg. Ze moet ademhalen. En daarom valt ze even stil. Ik benut dat kleine momentum met het voorstel om er eerst maar eens een glaasje designwijn van de, designwijn van de Api Arisson 695 de fles in te gieten. In haar en mij dan. Want het is verdorie niet alle avonden zaterdagavond. Op een werkdag, ergens in de volgende week, zouden we dat voor haar bloeddrukverhogende lijstje ook nog wel eens aan een nadere beschouwing kunnen onderwerpen. Tijd genoeg, zeg ik. Laat gaan. Het helpt. Twee ferme slokken doen wonderen. Met een diepe zucht ervindt ze haar doorgaans milde stemming. Ik moet ineens denken aan de spullen die wij samen hadden toen wij net begonnen. Wat een gezellig samengraapzootje was dat eigenlijk. Weet jij nog dat jij een ontzettend leuk kastje voor die afgedankte televisie die we van mijn oma kregen gemaakt hebt, zegt ze, terwijl ze afreist naar de achterkant van haar ogen. Stel er niks voor, was zo gepiept, antwoord ik stoer, terwijl ik ons bijschenk. Met twee door jou creatief beschilderde patioblokken als basis. Zo noemden ze dat toch, die rare stenen? En daaroverheen die mooie planken van die gammele Art Deco-boekenkast. Waar ik op de weerseloze markt door de handelaar mee genept werd. Zodat het eigenlijk een gammele nep Art Deco-kast was. En die op een zondagochtend zomaar spontaan in elkaar stortte. Omdat het ding ook nog eens totaal verzadigd bleek van de houtworm. Maar waarvan ik toch nog twee vormvrije nep Art Deco-boekenkastplanken wist te redden. Et voilà. Ondanks dat het woord design mij volledig vreemd was, zag een Einzigartiges televisiemeubel het levenslicht. Die planken en blokken moeten nog ergens op zolder liggen, bedenk ik ineens. Ik ga gelijk even zoeken. We kunnen er misschien nog wel iets aardigs mee, als plantentafeltje voor in de tuin bijvoorbeeld. Er zal een ander plantentafeltje voor in de tuin moeten komen, want natuurlijk vind ik niets terug. Waarschijnlijk is het Einzigartiges televisiemeubel ooit in een opportune bui van opruimwoede verloren gegaan. Wat ik wel terugvond en waar ik helemaal niet naar op zoek was, is dat verloren gewaande mapje met foto's van dat nooit te vergeten feestje dat in onze flattijd uitbundig ontspoorde omdat zij 25 jaar jong werd en waar wij met onze nooit te vergeten vrienden in diepe devotie het heilige geloof in onze eeuwige jeugd predikten. Dat laatste doen we 34 jaar later, hoewel misschien ietsje minder uitbundig, met enige regelmaat nog steeds. Toenemende leeftijd gerelateerde angst voor één of twee dagen brakheid... kunnen daarbij niet bij voorbaat als ex- excuus geaccepteerd worden. Bij een gedeeld geloof horen nu eenmaal ook gedeelde offeranders. Met een vrolijk gevoel neem ik het mapje foto's mee naar beneden. Ik zie dat zij zich ondertussen opnieuw over het vermalen duide cadeau-lijstje gebogen heeft. We kunnen ook een luxe, luxe champagnepakket geven op het ze. Is maar 119,50 euro. Direct afteken, zeg ik. Ik hoop dat ze die fles op een uitbundig feestje, Major, maken. Want kijk, er is hier. Hier word jij, denk ik, blijer van dan van dat suffe lijstje van ons peper- en zout-design stil. Ik kwam, kwak triomfantelijk het doosje met foto's op tafel. Dat was hem.
1: De om, uh, ik dacht, er komt nog wat. Ik zat ik jou zo aan het kijken. De gollum van de Robert van der Meelen, Robert. Hartstikke bedankt. De spanning is in de stilte. Ja, ja, ja. ja tot zover. Uh, Eentente vandaag. Ja. Terugkijken, dat kan direct via 1 En vanavond om 8 en 10 op televisie. Zometeen kun je gaan genieten van het tweede deel van de kettingreactie op de radio. Veel plezier en tot morgen.
9: 1 Weet wat er speelt in Ventec.